0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ismétem mutas be podcastben. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvétel Értei és mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe egy fontos eh, dolgot, szeretnék mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy az adó 1%-ról ne felejtsetek el rendelkezni, Nyilván mi is örülünk, hogyha nekünk adjátok, az adószámunkat megtaláljátok a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, de szerintem bármelyik civil szervezetnek a felajánljátok jó helyre fog kerülni, és a hasznos dolgokra fogják felhasználni. Az idei első podcastben Hosszú norbert Norbival fogok beszélgetni az Improvokál társulattól. Szia Norbi! Hello, hello! A mai napon, amikor beszélgetünk, van 104 éve, hogy megszületett Alex Steinweis, aki egy grafikus, és a lemezborítóknak a feltalálója. Ő volt az első, aki lemezborítót
1: tervezett. Neked így? Ez egy egy igazán csodálatos évforduló. Neked van olyan,
0: mondjuk kedvenc zenekarodhoz köthető lemezborító, ami így egyből beugrik, vagy megmaradt neked?
1: Ó, na, na, igen, igen, igen. Hát fiatalomban én nagyon-nagyon szerettem az Underbrand Hip hopot, és a kezdet fiainak a, az egyik lemez borítója, ahol két transformer, hát illetve nem transformers, de hogy két robot áll, az, az nagyon baró volt még fiatalkoromban, és a mai napig is nagyon baró szerintem, és ezt például nagyon imádom és imádtam. Sajnos eredetiben nincs meg, de amikor meglátom a neten, vagy csak így hallgatom az albumot, és látom ezt a borítót, akkor az így, az így mindig, mindig inspirál. Én is sokat rajzoltam régen, és hogy itt vannak villámok, meg eleve a robosztus robotok, aminek a, a lába, meg a teste, különböző így a hangfalak, nagyon menő.
0: Ezen én is sokat gondolkozom, hogy melyik volt az a ö, lemezborító, ami leginkább megmaradt, és valahogy mindig a metallica a fekete albuma jutott eszembe, ami tök egyszerű egy fekete kép, de, de mégis az baromi jól megmaradt.
1: Abszolút, igen. Hát sokszor ugye a kevesebb több. Igen. <gül> Csak egy jó ötlet kell.
0: <gül> így, van, így van, az meg néha nehezen jön, de ha megjön, akkor, akkor megérte. Te ugye Pécsen csináljátok az improvokált társulatot. Pécsen elég nagy hagyománya van a színházi vonalnak, különböző programoknak.
1: Hogyan jött nektek ez az improvizációs színház? Hát nézd, maga az improvokált az 2007-ben alapították meg, én nem vagyok alapító tag. Maga létrejötte, az csupa lányhoz kötődik, és azt hiszem, hogy lányhoz, de az a lényeg, hogy egyetemista Csajok, szerettek volna létrehozni egy filmklubot talán, és akkor utána, mivel, mivel nem volt technikájuk, átnyargaltak a színjátszás felé, és ugye nagyon komoly dolgokat szerettek volna létrehozni, de hogy mindig elröhögték, és akkor valahogy hát kikötöttek az impro műfajánál, a társulatot Parkovics Nóra alapította, és én pedig... Uha, 2011-ben vagy 10-ben csatlakoztam, és hát azóta meg aztán cseperedtünk, és nem tudom, hogy esetleg mondjam el, hogy én hogy, 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 hogyan csöppentem ez bele. Ez lett volna a következő kérdés. Hát igen. <gül> hát ez egy, ez egy nagyon izgalmas sztori volt, mert én, amikor egyetemista voltam, akkor halmozott a hátrányos helyzetükként a HÖG Mentor programban, mint mentorált, majd mint mentor tevékenykedtem. És volt egy program a Szenes klubban, ahol láttam a program felhívásban, hogy lesz valamilyen előadás, és lesz ingyen pizza. <gül> hát, hogy, hogy őszinte legyek nyilván fiatal egyetemistaként nem az előadás vonzott, hanem az ingyen pizza, de elmentünk, és én már középiskolában is kacérkodtam a színjátszással, és az egyik játékhoz kértek egy önként jelentkezőt, én jelentkeztem, és véletlennek köszönhetően, vagy a sors akarta, így nem tudom, de hogy a Nóri kihívott, és az egyik társulat tagnak kavboy stílusban kellett szerelmet vallania nekem, és én pedig reagáltam erre a, a, a szerelem, szerelmi vallomásra, és ez tetszett a társulat akkori tagjainak. És utána, miközben azt hiszem, hogy majd szóltam a pizzát, a Nóri megkeresett, hogy mi lenne, ha elmennék egy-két próbára és hát elmentem, most pedig itt beszélgetünk. Ott ragadtál. Így van, így van, igen, igen, igen.
0: A tagok azok hogy tevőnek össze, hogy még mindig inkább az egyetemi korcsoport, vagy most már esetleg kinőttétek ezt a
1: korosztályt? Abszolút, e azt tudom mondani, hogy kinőttük. Hát talán ilyen 60-40 40 százalék egyetemista. Tehát nyilván egyébként... A társulatunk kezdeti szakaszában eleve úgy, úgy jött létre, hogy, hogy az, az egyetemi polgárokból kerültek ki a tagok, és ebből adódóan volt egyfajta fluktuáció. Hm. És ez teljesen normális. A mai napig is van fluktuáció, viszont egy, 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 egy olyan alap maggal rendelkezünk, akik Pécsen vagy Pécs környékén tervezik a jövőjüket, ezáltal fix tagokkal tudunk tervezni a jövőre nézve, és hát nyilván ők már elvégezték az egyetemet, van, aki színházhoz közel tevékenykedik, van, aki pedig egészen más dolgokkal foglalkozik, de de ugyanakkor van még nyitott műhelyünk, ami ami ugyanúgy az utánpótlás nevelésre hivatott, az pedig az egyetemen működik, tehát azt mondom, hogy nem szakadtunk el az egyetemtől, de, de, de már ki is léptünk onnan.
0: A kisebb korosztálya, mint mondjuk akár a középiskolások, vagy általános iskolások nem próbálkoztatok őket bevonzani valahogy ebbe a színházba?
1: Az igazság az, hogy több tréninget tartottunk már középiskolásoknak, illetve az egészen kicsiknek is játszottunk már. A programnak a neve apró Impro. De az a helyzet, hogy annyi projekttel foglalkozunk, hogy, hogy előadás formát úgy mond, hogy, hogy betörni a középiskolás piacba, ez, ez még várat magára, de, de többször megesett, hogy, hogy, hogy középiskolásoknak játszottunk, vagy éppenséggel tréninget tartottunk nekik, szóval abszolút ez nem áll tőlünk távol, meg hát egyébként az előadásainkra és a nyitott műhelyünkre is bárki jöhet, kortól nemtől függetlenül.
0: Béke időbe még a vírushelyzet előtt, milyen programokon lehetett titeket megtalálni? Mik voltak a fővonalak, amikkel próbálkoztatok?
1: Hát fővonalak terén havi rendszerességgel volt egy fix társulati előadásunk a saját szervezésünkben. Ez a Művészetek és Irodalomházában valósult meg Pécsett. Ezen kívül pedig hát... A, a saját havi egy előadásunkon kívül szerintem minimum egy, de legalább két meghívásos előadásunk, vagy, vagy, vagy bármilyen felkérésünk volt, és hogy ha az nyitott volt éppenségen, akkor, akkor a, a nagy érdemi ott, ott is találkozhatott velünk. Emellett még minden héten, kedden, 6 órától a Szenes Klubban volt nyitott műhelyünk, oda, oda is bárkit szeretettel vártunk, illetve hát majd a jövőben is várunk, és emellett még voltak különböző projektjeink, nyertünk különböző pályázatokat, hát még igen békeidőben elindult a becsengettek tréning sorozatunk, aminek az első állomása még a normál kerékvágásokban tudott lezajlani, utána pedig már a pandémia kicsit szétszabdalt lehetőségeiben valósítottuk meg. Hát nagyjából ezt tudnám így felsorolni. Sok-sok projektünk van és volt, és ne, ne, nehéz most egy kicsit másfél év távlatából így így, 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 így olyan elánnal mesélni ezekről a dolgokról, de, de nagyjából ennyi. Erről a becsengettek sorozatról. Kicsit mesélj nekünk, mert
0: ezzel, mikor meghirdettétek, én, is kicsit is szemeztem, sajnos az időpont akkor nekem nem volt jó, de, de így felé is én tovább ajánlottam akkoriban így főleg tanárismerősöknek.
1: Igen, hát köszönjük szépen ezúton is, és hát a, hogyha ha lehet majd akkor a következő alkalmakra várunk téged is szeretettel. Ez egy alternatív nevelésmódszertani tréningsorozat volt, négy alkalmat ölelt fel, Drámapedagógia, pszichológia, improvizáció és élménypedagógia. Ez a társulat művészeti vezetőjének, Kovács nak a fejéből pattant ki. Ő nagyon-nagyon a szívén viseli a pedagógia, mint olyan, hogy, hogy, hogy épensége mit lehet kihozni ebből. És ezt ő álmodta meg, és ennek kapcsán nyertünk egy pályázatot tehát volt erre anyagi támogatásunk, és így tudtuk megvalósítani magát a projektet, és ennek kapcsán tudtunk különböző szakembereket meghívni, akik tartottak tréningeket, de, de lényeg, hogy magának ennek a sorozatnak az volt a, a célkitűzése, hogy a gyakorló, vagy éppenséggel e, pálya elhagyó e, pedagógusokat, vagy e, olyanokat, akik fiatalokkal foglalkoznak, e, egy, egy új eszköztárral ruházzuk fel, vagy esetleg a meglévő eszköztárukat bővítsük, az érzelmi intelligenciájukat fejlessük, és e, új, új nézőpontokat teremtsünk nekik. Illetve e, még... A pandémia előtt egy cél volt, hogy, hogy egy, közösséget, egy, egy közösséget teremtsünk azáltal, hogy különböző városokból, különböző szakterületekről összegyűjtsünk olyan, olyan személyeket, akik meg tudják osztani a saját tudásukat egymással, tud, tudnak segíteni, és motivációval tudják felruházni egymást. Gyakorlatilag ez volt a célkitűzése magának a programnak, Én azt gondolom, hogy ez maximálisan megvalósult. Összesen a négy tréningen 57 résztvevő volt, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. De akkor ők nem csak Pécsre voltak ezek szerint. Nem, nem, nem. nem. Ormánságból, Gárdonyból. Igen, én én azt gondolom, hogy ha... Ha nincs a pandémia, akkor ez ez egy nagyon széles kört tudott volna bevonzani, Pécs környékéről is, de így is, így sem vagyunk csalódottak, mert mert, hogy abszolút szép számokkal, és és nagyon jó ismerettségekkel bővültünk. A pandémia alatt sem, sem
0: ültetek meg a babérjaitokon, eléggé aktívak voltatok, és rendszeresen raktok ki különböző tematikákra ezt a négy szó, négy sor játékot. Mennyire tudjátok a követőiteket ezzel
1: megmozgatni? Hát nézd, ez nagyon nehéz, illetve ez egy jó kérdés. (gül) Az első hullámban az online kommunikációnkat nagyon erősen beindítottuk, nyilván mert a színpadi kommunikáció az megszűnt, és akkor ott az nagyon is működött, és nagyon meg tudtuk mozgatni a, a követőinket, és nagyon sok játékkal készültünk ott. A négy szó, négy sor egyébként még a pandémia előttről származik, ez a társulat létrejöttével, én azt tudom mondani, hogy kávé egy idős, nagyon régóta játszuk ezt a játékot, nagyon szeretjük. Ez ugye abból áll, hogy, hogy négy kvázi random szót összeillesztünk és a vállalkozókedvűeknek ezeket a, a négy szó felhasználásával kell négy soros versikéket alkotnia. És hát a kérdésedre a válasz, hogy azt gondolom, hogy eleve aki az improvval foglalkozik, abban benne van a játékosság elve. A játékosság azt, hogy, hogy, hogy kicsit kreatívkodni akar, és egy pandémia ennek, hogyha, hogyha szabad ilyet mondani, akkor nem fog tudni gátat szabni, És ez nagyon jól működött is az első hullámban, viszont mostanra egy picit beláttuk azt, hogy hogy tekintve, hogy nem látjuk sajnos a végét, és, és nincs erről gyakorlatilag olyan kommunikáció, amit komolyan tudnánk venni. Most egy picit visszavettünk, hiszen hiszen nekünk is, nekünk is talán egy picit talán. Na várj, mindjárt meg, megfogalmazom ezt a dolgot, de nem akarok nagyon letargikus lenni, szóval...
0: Kis új motivációk kellenek nektek is?
1: Igen, igen, talán egy picit új motiváció kell nekünk is. Nem azt mondom, hogy motiválatlanok vagyunk, de, de nehéz úgy tartalmat gyártani a közönségünknek, hogy nem látjuk azt, hogy, hogy mi összességében nem egy online társulat vagyunk, hanem hanem mi igenis egy interaktív színházi csapat vagyunk, akik akik face-to-face kommunikálnak a közönségükkel, és ebben látjuk az Imprónak az egyik nagy erejét. És gyakorlatilag a mai napig is csinálunk mondjuk, nem tudom, olyan a közösségi médiában különböző játékokat, viszont ezt nem tudjuk olyan, olyan rendszerességgel csinálni, mert mert nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ez meddig fog tartani, és, és nyilván az energiáinkat máshova is fel kell használnunk.
0: Hát igen, ez így nehéz. Én is magam meg szerintem akikkel kollégákkal beszélgettem erről, mindenkinél jellemző ez a hullámokban, hogy van, amikor így nagyon jönnek az ötletek, és hogy belevetjük magunkat, és csináljuk az online térben is, valamikor viszont nagyon elmegy az embernek a kedve, és és arra sincsen ereje, hogy arrébb rakja a tollat.
1: Hát igen, meg hát arról nem beszélve, hogy, hogy tudás lenne azt mondani, hogy, hogy mi mondjuk ebből éltünk, mert, mert nem így van. Viszont az időnket és, és az energiáinkat ez egy olyan nagymértékben befolyásoló dolog volt, ami nyilván nekünk is egy, egy, egy hatalmas popon volt, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen hullámvasútra ültünk fel, hogy vége van, aztán nincs vége, aztán azt, aztán lehet, hogy vége van és így, 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 nagyon nehéz ez. Nyilván nem nem fogjuk feladni, és hogy nem fogjuk sem a követőinket úgymond cserben hagyni, de nekünk is kell az az időszak, hogy nem szeretnénk, hogyha ez ízzadság szagú lenne, hogy csak azért csináljuk, hogy na, mert mert mindenképpen kell tartalom. Nem, ha úgy érezzük, hogy, 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 hogy tényleg akkor ez őszintén tud működni, akkor csinálni fogjuk.
0: És csináltátok is közben, például volt a karantén agytorna, ami szerintem nagyon jó gyakorlatok voltak, és annak körülön hogy egy többségét ismertem, mert hogy ilyen nem formális módszerek között azért használtuk, de az, hogy ezeket így átadjuk, hogy csináltatok róluk kis videókat, és javasoltátok, hogy ezeket otthon gyerekekkel, párukkal az emberek csinálják, ez egy nagyon jó ötlet volt szerintem.
1: Köszönjük szépen. Egyébként magát az ötletet a a Pécs tévével karöltve valósítottuk meg, és hát hiszünk abban, hogy, hogy igen, hogy, hogy a karantén nem csak abból állhat, hogy mondjuk lefekszünk az ágyra és nyomatjuk a Netflixet, hanem mind fizikailag, mind szellemileg karban kell tartani saját magunkat, és hát ezeknek az improtechnikáknak technikáknak, vagy játékoknak az alkalmazása, amellett, hogy, hogy nagyon mókás, meg nagyon vicces, hát nagyon-nagyon-nagyon sokat tanít saját magunkról. Szóval javaslom mindenkinek, hogy, hogy játszatok otthon, és nézzétek meg a a videónkat. A reklám a, helyen.
0: A, a Facebook oldalatokat úgyis a leírásban mindenhol megtalálják a hallgatók, ott visszalehetőségek őket.
1: Köszönjük Viszont szépen.
0: A legjobb dolog, amit szerintem a legtöbben nagyon jókat derültek, és a legtöbb helyre eljutottatok vele a karantén alatt, az amikor filmes jeleneteket gondoltatok újra, és abból egy-egy pillanatról csináltatok képeket.
1: Erről mesélnek, mert ez baromi jó volt. Hát köszönjük szépen, mi is nagyon élveztük. Ezt, ez igazából csak részben kapcsolódik a társulathoz, mert ezt a párommal csináltuk, bár nyilván a párom a művészeti vezetője, én, én pedig szakmai vezetője vagyok a társulatnak. Hát, hát nyilván, amikor otthon voltunk a karanténban, akkor azokat a kreatív energiákat, amiket a színpadon nem tudtunk levezetni, azokat ilyen, ilyen, ilyen formában <gül> próbáltuk meg. De egyébként ez, ez egy régebbi ötlet. A fanni ezt... Hát ezt még annó úgy találtuk ki, hogy ezt egy jegyes fotózás kapcsán szeretné megvalósítani.
0: A, a ti jegyes fotós fotózás.
1: Igen, ja. igen, ja. igen, abszolút. A mi jegyes fotózásunk kapcsán szerette volna megvalósítani, e, és hát mi gondolkodtunk, hogy hát persze majd megvalósítjuk. De hát nem igazán volt euh, még, még lánykérés, szóval ez még várat magára. De lényeg a lényeg, hogy én a Pirosol Bóz doktorok alapítványnál dolgozom, és hogy ott is átálltunk online munkára. És ennek kapcsán én vásároltam egy, egy állványt, amihez volt egy, egy, egy ilyen kis sticker, itt is van egyébként, meg tudom mutatni, és... Az a lényeg, hogy hát nyilván ennek kapcsán távvezérléssel tudtuk irányítani a telefonunkat, és hát ezzel így szórakoztunk, és akkor a Fanni mondta, hogy hát mi lenne, hogyha, hogyha megcsinálnánk ezt a fotózást most. És hát ennek kapcsán megcsináltuk a, a, a Ghost egy ikonikus jelenetét, ugye az agyagozást, de hát szerettük volna, hogyha, vagy hát nem is az, hogy szerettük volna, mert hát, hát, nyilván agyag nem állt rendelkezésünkre, hanem az otthoni kellékekből kellett feltalálnunk magunkat, és a farni pont krumplis pogácsát csinált. Ebből adódóan a, alapvető volt az ötlet, hogy, hogy az agyagot a tésztával helyettesítjük. Utána pedig a sephelyes arcú egyik ikonikus jelenetében a kokaint liszt helyettesítettük, és hát így, így egyszerűen jöttek az ötletek maguktól. Kiraktuk az első posztot, utána pedig hát nagyon sokan írtak, nagyon sokan kérték, hogy legyen még, és hát nem, nem tudtunk megállni, és hát nem tudom, talán 20 körüli 20 posztot csináltunk ebből, és hát nagyon-nagyon élveztük ezt. Nagyon jó, jó. meg a New York times voltunk, szóval nem, nem, nem is gondoltuk, hogy, hogy, hogy ezzel az otthoni bohóckodással ilyen nagy tömegekhez elérünk, és ennyire fog tetszeni a, a nézőknek, vagy, vagy bár, bárkinek.
0: A New York Times csak továbbosztotta, vagy meg is keresett titeket?
1: E, nem, nem, nem továbbosztotta. Egy ismerősünknek, aki egy, egy nemzetközi lapnál újságíró, ő csinált velünk egy interjút, és az ő írását nem került ki sehova, de hogy azt, azt vették át, és ő azt jelentették meg. Viszont nagyon érdekes volt, hogy alapjárat, ugye képekről beszélünk, és a képek jutottak el így, így, így országosan, viszont a New York Times-nál nem volt egy kép sem, csak leírták, hogy mit csinálnak. De így is nagyon izgalmas volt, és nagyon menő volt az egész. Én már te is egy évtizede vagy
0: így a társulatnak a tagja. Mit érzel így a legnagyobb sikereteknek, amit ez a tíz év alatt a társulat több mint tíz év alatt, de hogy amióta te is benne vagy így a legnagyobb sikernek,
1: amit együtt elértek. Hát nézd, nem tudnék díjakat vagy, 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 vagy bármit felsorolni, nem azért, mert, mert nincsenek, hanem, hanem azért, mert talán azt látom a társulat legnagyobb sikerének, hogy, hogy működünk. A beszélgetés első felében mondtam, hogy. hogy hogy sokszor megesik az, hogy hogy játszótársak jönnek és mennek. Ebből adódóan örülünk annak, hogy hogy folyamatosan meg tudunk újulni. És ezt a megújulást is nem nem a nulláról kezdjük, hanem hanem úgy azt gondolom, hogy egy egy masszív minőséget hozunk. Talán ezt tartom a társulat legnagyobb sikerének, hogy folyamatosan meg tudunk újulni, és folyamatosan jelen tudunk lenni, a magyar impro közösségben. És hát eleve mondjuk az is itt tökmenő dolog, hogy mi első generációs impro társulat vagyunk és, és ez tökmenő. De de felsorolhatnám azt egyébként, hogy amíg még lehetett minden évben eljutottunk a Győri nemzetközi impro hogy el tudtunk indítani egy impro hostel nevű sorozatot ahova gyakorlatilag az ország több társulatától meg tudtunk hívni színészeket, és együtt tudtunk velük játszani, tréningezni, illetve, hogy, hogy a becsengettek meg tudott valósulni, hogy egyre magasabb szakmai színvonalon tudunk működni. Talán, talán ezt tudnám a legnagyobb büszkeségként említeni.
0: Mennyire népszerű ez az imprózás itt Magyarországon? Mennyire vannak még hozzátok hasonló társulatok?
1: Nézd, mostanság egyre több társulat van, nyilván a régi társulatok nagyon sok tréninget tartottak, és hát a, a, a tréning résztvevői so, sokan beleszerettek ebbe a műfajba, és adott esetben mondjuk saját társulatot alapítottak, de azt kell mondjam, hogy még így sincs rengeteg társulat. Hát most, hogyha nagyon össze akarom gyarján, hogy villám gyorsan számolni, akkor egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét... Körülbelül, hogyha nagyon nagy vonalakban, azt mondanám, hogy, hogy Magyarországon 10 Impró társulat működik, akik tényleg mondjuk társulatként működnek. Leginkább Budapesten, illetve Sopronban, Győrben, Debrecenben, Pécsen. De, de azt gondolom, hogy, hogy egyre nagyobb teret fog kapni maga az Impró.
0: Ennyire tudtok velük együtt működni? Vannak közös programjaitok? Ugye említetted, hogy van egy nemzetközi impro találkozó, vettetek részt, de hogy ezen kívül vannak-e rendszeres közös
1: fellépéseitek, vagy közös projektjeitek? Abszolút, 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 igen. Hát nagyon jó az, hogy, hogy baráti viszonytápolunk minden társulattal, folyamatosan áthajlások vannak közös tréningekkel, közös előadásokkal, és igen igen legutóbb még a pandémia előtt a Grund Színház szervezésében volt egy, egy gyakorlatilag egy egy, egy, egy előadás sorozat utána közös előadással Győrbe, amit említettem, oda megyünk, amit mi csinálunk az impro Hostel, szóval, hogy szeretünk, szeretünk egymással játszani, és megosztani a közös tapasztalatokat, és hát nyilván egyébként ezt még inkább szeretnénk felpörgetni, és, és ez nagyon izgalmas. Már csak abból a szempontból is, hogy, hogy minden társulat kicsit máshogy viszonyul, mondjuk az improhoz és ezeket nagyon jó összefésülni. Ugyanakkor tök jó az, hogy ha mondjuk elmegyünk Győrbe, és az egész ország impro krémje megjelenik, és, és egy nyelvet beszélünk. Vagy valaki elkezd egy játékot, random az udvaron, akkor a másik tudni fogja folytatni, és, és, ez, egy, és ez egy nagyon eufórikus élmény és érzés.
0: Ugye előre tekintünk mondjuk egy ilyen három-öt éves viszonylatba. Ugye nyilván az első lépés az, hogy ez a pandémiás időszak múljon el. Mi lenne az a célotok, amit szeretnétek elérni?
1: Hát nézd, célként feltétlenül szeretnénk idővel egy egy saját játszóhelyet létrehozni. Ami úgy működne, hogy gyakorlatilag egy befogadó térként üzemelne különböző társulatoknak vagy kreatív projekteknek, valamint egy, egy saját tréning és előadó helyszín lenne ez. Ez egy hosszú távú terv, ez egy nagyon-nagyon-nagyon régóta dédelgetett álmunk. Vannak ötleteink már a megvalósítására, de nyilván ezzel még egy előre tervezni sajnos nem tudunk, úgy, ahogy szeretnénk. Rövidebb távú tervek pedig, vannak különböző pályázataink, amíg most parkolópályán vannak, ezeknek a megvalósítása, idős klubokba szeretnénk majd járni ahol az idősebb korosztályjal szeretnénk tréningeket, illetve előadásokat megvalósítani, valamint a becsengetteket szeretnénk folytatni, és hát emellett még, még nagyon sok előadásötletünk van. Rövid, illetve hosszú formátumú előadás formákat szeretnénk kikísérletezni. Nagyon sok tervünk van, és... Mi, mi, mi a startpisztoly eldördülésére várunk, és, és, és már is belevágunk mindenbe, amiben csak tudunk.
0: Reméljük ez a pisztoly minél előbb eldördül. Még a végére egy szokásos kérdés, hogy azért az ilyen alatt nyilván sok maradandó vicces élmény születik, marad meg az emberben. Van-e egy olyan, amit esetleg nekünk kiemelnél és megosztanál velük?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugyanis minden nagy képviség nélkül, de hogy mondhatjuk azt, hogy hogy felejthetetlen, de ugyanakkor mégis felejthető maga az impro, mert hogy ez a pillanat művészete. Nyilván vannak olyan előadás élmények, amik, amik bennem vannak, de de talán nem lenne fel, hogyha egyet kiemelnék. Én inkább azt tudnám mondani, hogy aki most hallgatja ezt az adást, és érdeklődik, az jöjjön el egy előadásra, vagy jöjjön el egy tréningre, és és szerezzen magának velünk egy legviccesebb, legpozitívabb élményt. Talán ennyi.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. A hallgatókat arra kérem, hogy kövessék minket minden felületen, főleg azon, ahol hallgatnak minket, akár YouTube-on, Castbox-on, Apple Podcast-en, már majdnem minden fe- szokásos podcast felületen fön vagyunk, nyomjatok a követésre, illetve kövessétek a Fiatalok a Részvétel Egyesületet a közösségi médiába, Facebookon és Instagramon is, illetve az improvokált társulatot is, akinek az elérhetőségeit a leírásba megtaláljátok. Sziasztok! Hello.